0: Арт-директор бюро Михаил Нозик просил передать, что мы разработали фирменный стиль издательства мобильных игр Say Games. Их игры скачали уже 4 миллиарда раз. В начале 2023 года мы сделали для Say Games новую версию сайта, а теперь придумали элементы фирменного стиля и мерч для сотрудников. С помощью специальной конструкции из нового фирменного слогана тегов и иконок легко забрендировать любой носитель. Плакат в офис, фирменное худи, пост в социальной сети и так далее. Ключевые графические приемы и элементы стиля, упакованный в компактную бренд-страницу. Это один из самых быстрых и насыщенных наших проектов. Он занял всего два дня, а придумано было десять лишних носителей. Чтобы ознакомиться с проектами бюро для SAI и других, естественно, клиентов, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Александр Волчик. Здравствуйте, здравствуйте. Я часто встречаю в текстовых бюро распространены английские названия, написанные на русском. Google, Dreamweaver, HSBC, The Village, MySpace. Подобное написание слов сильно тормозит поток чтения. Я натыкаюсь на такое название и останавливаюсь подумать над значением этого слова и только после этого продолжаю читать. Таких ой проблем не возникает, когда я читаю название на английском. Мне проще прочитать The Village, потому что сразу возникает ассоциация с их фирменным стилем, оформление логотипа. А когда я читаю The Village, я то вижу новые обозначения значения написанное на ломаном русском языке. Это происходит потому, что мозг запоминает слова, как картинку, а не складывает каждый раз слово по буквам. Английские слова стоит переводить, когда они не являются названиями обозначениями. Плюс у них есть понятные русские ассоциации, смс-ка, симка, бакси, секонд-хенд, кринж. Тогда это будет читаться легко и без запинки. Поэтому, когда копирайтеры пишут английские названия продуктов, объектов на родном языке на родном для кого. Они учитывают строение психики человека и заботятся об его удобном чтении. Мне интересно, с чем связано бюро. Такая политика. Александр, ну, конечно, круто, что вы такого скелета э, раскопали, потому что вроде бы уже все это сказано на, за 15 лет. на Эту тему все, что можно. И даже больше. Вот. Ну, в целом, если вкратце, да, то есть... Кто вообще говоря... Вообще говоря, латиница – это не только английский язык. И почему мы говорим только о латинице? Почему мы не говорим об иероглифах или еще о чем-то? да? И почему мы с вами вообще обсуждаем только английский язык? да? Потому что бывают вообще еще э, такие бренды, как, например... Ашан, да, соответственно, вы видели, как он пишется на родном языке этот французский бренд. Ну вот, соответственно, представьте себе, как его все читали, если бы его писали латиницы. В этом, собственно, и проблема, да, потому что, как бы, если вы знаете английский язык, для вас нет проблемы, а для людей, которые с языком знакомых херовеньки, у них проблема возникает, потому что они просто не понимают, как эту фигню произнести, и появляются вот эти всякие гивенчи и прочее э, херавора, когда просто люди не понимают, что с этими буквами делать. Что касается узнаваемости, а кто вам сказал, что все люди знают все бренды, да, соответственно, то есть почему вы на это рассчитываете? Соответственно... Здесь все очень просто, наш подход, то есть мы исследуем издательские традиции, мы исследуем издательским принципам, и мы, соответственно, исходим, любим свой язык, и, соответственно, мы пишем для всех так, чтобы можно было это предело прочитать, восстановить и понять. Естественно, есть всякие оговорки, во-первых, это политика-бюро, и мы ее, соответственно, придерживаемся, потому что мы ее выбрали, при этом мы ничего, своему мнения никому не навязываем, каждый может выбрать свою политику и ей тоже следовать естественно есть всякие особенности если мы опять же даже если бюро делает какой-то продукт не знаю для финансистов какую-нибудь финансовую биржу естественно там будет латиница естественно там будет знак доллара спереди и может быть даже эти запятые в каком-нибудь там американском формате числа естественно есть контекст да есть принцип да если нам нужно например чтобы люди смогли найти слово или опознать, мы можем в скобках написать, как пишется оригинальное название, для того, чтобы его можно было поискать. Поэтому есть всяческие инструменты, э, и, и все проблемы из SEO, и со всем прочим, они давно решаются, и уже копии все давно уже сломаны, убраны, топоры закопаны, вот, и могу только лишь э, здесь, в данном случае, э, зачитать вам Статью Максима Ильяхова, которая называется «Латиница» и «Кириллица». Редакторы родненькие. Давайте в предпоследний раз о транскрипции, транслитерации, National Geographic, PHP, Ели. Если пишите для москвичей, петербуржцев, калининградцев, ростовчан, екатеринбуржцев, хабаровчан и владивостокцев, можно писать по-английски. Если для Нижнего Тагила и Вышнего Волочка – по-русски. Пишите для программистов My... – Май. SQL PHP Full Stack Double Penetration. Для непрограммистов, база данных и язык программирования. Если название приложения нужно загуглить, пишите так, как оно загуглится, то есть по-английски, можно поставить ссылку. Если его нужно прочитать слух или произнести, напишите так, как оно читается, то есть по-русски. Если вам невероятно тошно писать National Geographic, пишите так, как не тошно. Если у вас есть принципы, придерживайтесь их. Если принципов нет, не придерживайтесь. Если не о чем написать и хотите показать, какой вы умный, напишите после латинцы кирильцы, like a charm. Все зависит от задачи. Короче, по скрипту, то, как компания зарегистрирована и на каком языке написан ее логотип, в большинстве случаев, неважно. Все рассуждения о том, как писать, должны быть в мире читателя, как ему будет удобно. Ты, может быть, тысячу раз прав. Но какой в этом смысл, если твой читатель ничего не понял? Аминь. Артем Халеев. Добрый день. Добрый день. Расскажите, как флексить в граф-дизайне. Не веб, а что-то более статичное В Вебе понятно. Можно выпустить упрощенный сайт, а при обновлении докрутить. Представим, что мы запускаем новый товар, которому нужен логотип, упаковка, рекламный материал. И не успеваем. Спасибо. Артем, отличий нет никаких. Какая разница, что это на бумажке? И у нас было полно примеров. Ну, предположим, может быть, что-то упрощено. Да? Там, на этапе дизайна нарисовали какую-нибудь визитку трехмерную раскладушку, я помню у нас тоже там какой-то принтер был там раскрывался и с бумажечкой вылезал, вот, но когда дошло дело до реализации, стало понятно, что это какой-то невероятный геморрой и, и нам и клиенту проще, естественно, в данном случае перейти перейти какой-то упрощенному варианту визитки или там не знаю у вас там было три варианта визитки какая-нибудь там корпоративная Личная и еще какая-нибудь э, маркетинговая. А вот, соответственно, обсудили, договорились с клиентом, что будет один вариант визитки в этой итерации. Поэтому ничем это дело не отличается. Какая разница, граф-дизайн. То есть, любой в любом проекте можно сделать. Можно даже флексить совсем в такой вещи, казалось бы, как архитектура. Вот мы, собственно, пример недавний в Шато-Бюро взяли и пофлеклили целое левое крыло. Ничего страшного, стоит с центральным модулем, правым крылом выглядит прекрасно, вот, а через пару лет, может быть, появится и левое. Максим Волков. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Что рекомендуете прочитать помимо книг-бюро и образовательной литературы для школ? Какие книги вы добавили? Вы бы добавили в список обязательной литературы для студентов? Как вы ищете, что почитать? Читаете ли сейчас книги? Появилось ли что-то дельное, на ваш взгляд, за последнее время? Интересуют темы по любой дисциплине школы? Максим, к моему сожалению, я читаю сейчас очень мало. И, наверное, это прозвучит как оправдание, но это связано с очень большой загрузкой делами. Мне просто не хватает абсолютно на это никакого времени. Меня, естественно, ждут книжки. Я не могу добраться до последнего Тафти лежит у меня, он на полочке рядом. Но, тем не менее, какие-то книжечки я за последнее время... В смысле за, за последние лет 10 я что-то все-таки прочитал, вот из того, что могу припомнить, мне попалось во-первых, одна из полезнейших книг, которую мы пока нигде не осветили, это книга Майкла Ситрика. Это такой пораженный американский пиарщик, который отмазывает всяких звезд от разных там всяких, когда они попадают в какие-то неприятные ситуации. Но не только звезд, к ним обращаются и компании. И какие-то терки были там с какими-то там профсоюзами, с конгрессменами. Совсем подряд очень интересная книжка, и он там тоже все делится своими, своим фреймворком, своими знаниями, своими подходами, приемами. Конечно, мы же это тоже все дело поизучали, законспектировали и тоже, конечно, это дело используем. Одна из главных фишек, типа, прежде чем вообще что-то делать, когда у тебя случается любой кризис, просто начинай собирать факты. И это супер важная такая вот. Тема просто собрать сначала в спокойном режиме, но оперативно, быстро, естественно, все, что мы знаем по этому вопросу. И дальше уже используя эти факты, естественно, ты начинаешь уже свою историю формировать. А Другая книжка, которая вспоминается из клевых, это, она, по называется типа «Норвежский лес», можно привести Norwegian Wood. Это, собственно, книжка какого-то скандинава, который а, пишет, собственно, то, все, что он знает вообще о древесине, дровах, об, об их заготовке, об их нарубке, о розжиге и всем прочем. Для меня это было очень познавательно. Я, как практически уже сейчас сельский житель, и топлю дровами. Вот, соответственно, одна из важнейших вещей – который может, вы не знаете, но теперь будете знать, это то, что нужно э, дрова обязательно закупать вот сейчас. Именно когда пришла весна, и они должны быть обязательно зимние. То есть, вот только что то, что срубили. Ни в коем случае они не должны были валяться где-то с прошлого года и гнить. То есть, они должны быть только что срублены, желательно зимой, для того, чтобы... Потому что зимние дрова, да, в них дерево стоит, в нем минимум влаги. Соответственно, и желательно, да, чтобы его, эти, эти, собственно, дрова, в смысле спильные, да, чтобы с них убрали ветки, чтобы они не лежали, собственно, в лесу и не гнили. Вот, соответственно, заготавливаете эти дрова весной, все лето они у вас сушатся, и потом к осени, начинаете классненько опять топить, и так до следующей весны. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Артему Халееву. Э, и в качестве приза предложить персональную скидку 40% на э, лекции э, управления проектами, людьми и собой. Артем, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. Остальных я прошу задавать вопросы в комментариях. Или можно мне по почте, или просто на сайте бюро. Вот, и обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал став... и нажимайте на колокольчик, для того чтобы не пропустить следующие ролики. До следующего раза. Тухнуть в одиночестве. Мы работаем, естественно, удаленно сто лет. Как и клиенты, так и исполнители все друг друга обманывают и обманываться рады. Порассуждать всегда любо дорого, повышать, так сказать, чек, свершение совершать.